0: Quarto Evangelho João, capítulo 4, versículos de 1 a 54. A Mulher de Samaria é uma das mais profundas alegorias concebidas pela sublime instituição de mistérios cristãos, designada pelos Rosa Cruzes como a Escola de João. Seu enredo é singelo, de grande alcance espiritual e descreve na forma de acontecimento externo algo que deve suceder interiormente com todos os homens numa certa fase da sua evolução. Seu sentido interno, velado ao olhar profano, oculta altos significados espirituais e psicológicos impossíveis de ser captados por um nível de compreensão materialista e despreparada, que não conta com o auxílio de uma escola superior. Mesmo correndo o risco de ser mal interpretado, o autor ousa afirmar que sem o emprego das chaves esotéricas, qualquer interpretação que se faça das escrituras, vinculando-as a fatos históricos e biográficos, só contribuirá para torná-las ainda mais incompreensíveis e suscitarão sérias dúvidas nos estudiosos mais independentes e até mesmo aversão pelo seu estilo literário. O materialismo crasso que invadiu os meios científicos dos últimos séculos é a reação natural a um passado tenebroso em que as teses anti-científicas divulgadas por uma igreja dominante eram impostas brutalmente, levando à morte aqueles que ousassem discordar delas. A ciência oculta é tão antiga como o mundo e foi conhecida por todos os personagens do passado alguns dos quais são citados e reverenciados pelas autoridades científicas e religiosas dos nossos dias, ignorando, ou quando não, negando que esses sábios fossem membros de círculos esotéricos secretos, cujo acesso era vedado aos não iniciados. Alguns dos seus escritos fazem parte da cultura contemporânea, redigidos numa linguagem estranha e inacessível ao intelecto comum. Os quais refletem sua indiscutível autoridade, bem como a fonte superior e eterna a qual estavam ligados. Para entendê-los, basta ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, como afirmou o Supremo Mestre, segundo o Rei Salomão. Tudo tem a sua ocasião própria, e há é um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eclesiastes, capítulo 3. É de se esperar que num futuro próximo, os pesquisadores resolvam estudar e comprovar os enunciados ocultos, transmitidos pelos sábios de todos os tempos, livres de preconceitos acadêmicos e opiniões particulares que até hoje os impediram de levar a sério. A humanidade está vivendo o terceiro dia e meio do período terrestre no qual tem início o processo evolutivo em que os homens e mulheres mais avançados começam a despertar do seu longo sono letárgico para tomar conhecimento de si mesmas e dos planos internos dos quais descende. A experiência proporcionada pelo tempo também se encarregará de aproximar a ciência das verdades espirituais descritas pelos grandes mestres provando que a ciência e a religião verdadeiras devem caminhar de mãos dadas, auxiliando-se mutuamente. Cristo é representante do amor, da sabedoria de Deus e tem a seu cargo a evolução humana. Semelhante a um gigantesco diapasão encerrado no interior da Terra, o líder da evolução terrestre fará vibrar no tempo oportuno, o diapasão menor encerrado no interior do homem, afinado na mesma nota. A resposta ao diapasão maior indica o despertar da consciência humana e sua possível aproximação do Cristo interno, o qual se converterá em mestre e salvador individual. A parábola da mulher de Samaria descreve alegoricamente o estranho diálogo entre Cristo e a mulher. Ou seja, entre o Cristo interno e a consciência do discípulo que dele se aproximou. A Mulher de Samaria. João capítulo 4 versículos de 1 a 18 Quando pois o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou pois a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, disse-lhe Jesus Respondeu-lhe ela, — Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. — Onde, pois, tem água viva? És tu porventura maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus, — Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele porém que beber da água que lhe der nunca mais terá sede para sempre, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Acudiu-lhe Jesus, vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Palavras Chaves Samaria, Maria A mulher e a fonte de Jacó O dom de Deus A água viva Os cinco maridos Samaria, Maria A tradução literal dessa palavra é Monte de Atalaia não é apenas o nome de uma região geográfica, mas um símbolo esotérico espiritual que encobre uma realidade oculta. A província de Samaria havia sido colonizada por pagãos e por essa razão era desprezada pelos judeus. Jesus por duas vezes atravessou a Samaria. Felipe ali pregou o cristianismo que Pedro e João foram confirmar os samaritanos são descendentes dos colunos oriundos da Babilônia, que o rei Sargão levara para as cidades de Samaria, a fim de substituir os israelitas deportados para Calaque. Resultou mal o sincronismo. Mais tarde, na volta do cativeiro, os samaritanos não se cansaram de se opor aos judeus. Esse povo tinha em grande consideração o Pentateuco. Torá, os cinco primeiros livros da Babilônia, atribuídos a Moisés. Acreditavam num Deus único, que não permitia imagens suas. Tinha Moisés por profeta de Deus, e honravam a santidade da lei que se gabavam de observar melhor do que os judeus. Guardavam o sábado as grandes festas, a Páscoa em particular e a circuncisão. Na verdade, mesmo admitindo o essencial na fé e nas práticas do judaísmo, não souberam apreciar o desenvolvimento dado à lei religiosa pelos profetas e escribas. Vespasiano destruiu a cidade em 70 a.C., mas ela foi construída com o nome de Flávia Neópolis, Nápoles. Essa breve dissertação histórica sobre Samaria seria de relativa importância para o estudante de esoterismo se não levasse em consideração o sentido literal do seu nome, Monte de Atalaia, que significa vigia, guarda, sentinela e também o ponto mais alto de uma serra, onde é possível espreitar algo que pode ou deverá suceder. No simbolismo esotérico cristão. O monte tem vários significados, e um deles diz respeito à parte mais alta e nobre do corpo, a cabeça, que serve de base de atuação da consciência através da mente, pois é nela que o homem se sente realmente vivo ou consciente, sendo que todas as funções orgânicas têm por objetivo exclusivo sustentar e manter viva a cabeça ou sede da consciência. Para os discípulos que seguem a orientação de uma escola superior, esse é o lugar sagrado no qual deverão entrar em contato com seu próprio espírito ou Cristo interno, desde que estejam devidamente preparados para alcançar esse nível superior de consciência em si mesmos, eis porque o encontro de Cristo Espírito com a mulher, ou seja, com a tríplice alma, desenvolvida pela prática esotérica, se dá em Samaria. A mulher e a fonte de Jacó. A mulher simboliza a consciência do aspirante, a expressão mais elevada da sua triplicidade anímica. Seu crescimento está circunscrito às experiências vividas no mundo material com o emprego dos três veículos de manifestação, o corpo físico, o corpo vital e o corpo de desejos, sob a supervisão da mente. A palavra alma nunca foi devidamente explicada pela religião cristã popular, nem mesmo pelas filosofias orientais, provocando muitas confusões filosóficas sobre seu significado. É considerada erroneamente como sinônimo de espírito ou princípio de vida. Com a publicação do conceito Rosa Cruz do Cosmos em 1909, sob a supervisão da ordem Rosa Cruz, o Sr. Max Rendel definiu claramente seu exato significado. A palavra alma do latim anima Significa capacidades utilizáveis, manifestadas em maior ou menor extensão, por cada ser humano como consciência, inteligência, sentimentos, discernimento, observação, raciocínio, lógica, sensibilidade, habilidades manuais, artísticas, científicas. A Alma é o extrato das experiências vividas em cada vida terrestre, assimiladas pelo espírito, Jacó é considerado como o pai do povo hebreu constituído pelas doze tribos de Israel, ou seja, da humanidade como um todo, não apenas do povo judeu. A ele é atribuído o poço do qual ele mesmo bebeu e ligou a nação por ele fundada. Essa lenda descrita pela bíblia é uma alegoria e o poço ou fonte que leva o seu nome simboliza os conhecimentos adquiridos pela humanidade até o presente através das impressões captadas pelos sentidos físicos e refletidas na mente concreta que tornam possíveis o desenvolvimento individual como também do mundo material. Em seu diálogo com a samaritana Cristo afirma claramente que aqueles que bebem da água dessa fonte, ou seja, desse manancial físico de conhecimentos sensoriais, voltarão a ter sede, uma vez que estes não podem satisfazer definitivamente, pois suas almas, até mesmo sem saberem, buscam de forma incessante uma explicação lógica e completa para os mistérios do mundo e da própria existência. Os fatos estão demonstrando que, apesar dos esforços científicos, a verdade parece ocultar-se dos investigadores. Na proporção que o homem adquire maiores conhecimentos físicos e inventa instrumentos sofisticados, as lacunas mentais se tornam cada vez mais intransponíveis, provando que esse não é o caminho certo para chegar a uma compreensão completa e satisfatória a explicação parcial dos efeitos materiais apesar da constante mutação não significa que os cientistas tenham chegado às causas que os projetaram no mundo fenomenal ou das aparências a verdade não reside nos efeitos mas sim nas causas que a trouxeram a existência um dia os cientistas se convencerão de que o universo e suas formas que nele evoluem são de ordem mental e que as ideias que os engendraram foram concebidas por uma mente divina, não pelo acaso. O tempo se encarregará de revelar a verdade aos homens quando tiverem acesso a um nível mais elevado de consciência quando desenvolverem uma compreensão mais sutil e elevada simbolizada pela água viva citada por Cristo. Esse é o aspecto ou nível do espírito que fala com a samaritana ou consciência, elevada a um nível superior independente dos sentidos. Jacó simboliza o espírito humano, o terceiro aspecto da trindade individual que cresce com as experiências físicas. O aprisionamento do espírito ao corpo físico gerou a consciência relativa subordinada aos sentidos, embora essa conquista tenha causado a perda da percepção dos planos espirituais, descrita no Gênesis sob a forma de uma queda. A identificação com o mundo das formas e com o próprio corpo transformou o homem num ser materialista, que chegou ao extremo de considerar-se um animal racional sem qualquer vínculo divino. É claro que esse acontecimento estava previsto pelos Elohim e hierarquias criadoras, sendo lógico supor que seu trabalho junto aos homens inclui o seu retorno consciente aos planos espirituais a seu devido tempo. Com a consciência enfocada na matéria, o homem ou espírito viu-se obrigado pela necessidade a tomar conhecimento das leis que a regem, a fim de exercer um relativo domínio sobre os fenômenos físicos efeitos cujas causas espirituais ocultaram-se a sua visão por não ter mais acesso aos planos superiores após seu encarceramento na matéria. Para suprir as necessidades materiais, Jacó Espírito humano, cavou um poço alegórico, cujas águas simbolizam os conhecimentos materiais derivados de suas inúmeras experiências e que, de alguma forma, está ajudando a promover o desenvolvimento do mundo físico e a expansão da própria consciência. A samaritana simboliza a alma consciente, isto é, a consciência ou faculdade do espírito totalmente independente do seu criador destinada pela evolução a provar uma água diferente, cuja virtude lhe aplacará a sede de conhecimentos, propiciando a oportunidade de investigar os mistérios que a cercam, mostrando as causas espirituais que interpenetram todos os fenômenos físicos, inclusive os da sua própria natureza. Voltamos a repetir que Jacó não foi um indivíduo do passado, mas um símbolo que há de ser examinado sob dois aspectos diferentes, o macrocósmico e o microcósmico. No sentido macrocósmico, personifica o sol, a base espiritual sobre a qual se apoia a trindade divina criadora e diretora do sistema solar, a qual pertencem a humanidade de todos os planetas. Seus doze filhos são os signos do zodíaco ou hierarquias criadoras que regem suas evoluções. No plano microcósmico, ou individual simboliza o espírito humano, o sol interior de cada homem, cuja evolução e veículos de manifestação estão intimamente ligados a essas doze forças estelares, regentes dos doze tipos psicológicos que evoluem sobre a Terra. Daí a importância da ciência da astrologia na vida prática das pessoas. O gado mencionado no diálogo com a samaritana diz respeito à natureza inferior ou animalesca do homem terrestre, condicionado pelas impressões materiais, pela cultura intelectual, educação familiar e religiosa, cuja razão está fortemente conectada com as emoções negativas do corpo de desejos. Simboliza também os elementos psíquicos negativos trazidos à existência pelo poder criador do pensamento sem a direção do seu eu superior, o que vem a ser esta água especial, denominada por Cristo como água viva, e que poria fim à necessidade de ir buscá-la na fonte de Jacó. O DOM DE DEUS O encontro de Cristo com a Samaritana se dá numa determinada fase da evolução do homem, é a resposta ou reação a uma prática efetiva, consciente e persistente derivada da orientação de uma escola superior. Convém deixar claro que essa água viva ou miraculosa prometida por Cristo encontra-se no interior de todos os homens. Portanto, é inútil procurá-la externamente ou pagar um preço por ela. Todos os bens verdadeiramente eternos e imutáveis que um homem poderá receber serão sempre frutos de ações especializadas que geram o merecimento. A frase proferida por Cristo à mulher alma consciente, Se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva é uma mensagem do Cristo interno do homem, procurando chamar a atenção da sua criatura para um conhecimento superior, simbolizado pela água viva que diz possuir. O dom de Deus, citado pela passagem, não é algo que se dá a uns e se nega a outros, não é um privilégio adquirido no exterior pelo fato de alguém pertencer a uma religião ou uma escola filosófica. O dom de Deus se estabelece por meio do merecimento, ou seja, pelo estudo prático e obediência às leis de Deus e da natureza, não há outro caminho. A Água Viva Em comentários anteriores, foi feita alusão ao significado esotérico dos poços e cisternas, cujas águas simbolizam a verdade ou uma base de conhecimentos ocultos que podem ser superiores ou inferiores, de conformidade com a qualidade da água que a cisterna encerra. A Bíblia faz menção a um poço cuja boca encontra-se encerrada por uma pedra. Essa alegoria indica que a água viva ou verdade contida em seu interior não é acessível ao homem materialista, de mentalidade relativa ou intelectual, subordinado exclusivamente às aparências físicas ou à letra dos ensinos superiores. A pedra, além de outros significados, é o símbolo do conhecimento intelectual, representa o um nível mais baixo de compreensão, próprio do homem de mentalidade terrestre totalmente dependente das impressões captadas pelos sentidos físicos. O emprego dessa faculdade relativa é a causa do desentendimento entre os homens e da imensa confusão religiosa e científica que impera no mundo das aparências. As águas do poço cerrado por uma pedra representam que a verdade por ela é simbolizada está além da compreensão do homem sensorial, ofuscado pela ilusão das formas. A compreensão de que ele dispõe, voltada exclusivamente para o lado exterior da existência, não lhe permite captar a realidade espiritual oculta em cada aparência ou fenômeno. O crescimento da compreensão ou entendimento espiritual dá ao homem a capacidade de julgar as coisas e os acontecimentos não mais pelas aparências, mas segundo o reto juízo. Como disse o mestre. Com a faculdade da intuição, ou sexto sentido, plenamente desenvolvido, não dependerá mais das impressões apanhadas pelos centros sensoriais físicos, os quais são insuficientes para levá-lo a conclusões lógicas e definitivas. A verdade é proveniente do céu, afirmou Cristo em seu diálogo com Pilatos, relatado pelo evangelho apócrifo de Nicodemos. O mestre afirmou com essa frase que as formas não são a verdade em si mesmas uma vez que ela é invisível como a raiz da planta que embora não apareça na superfície é responsável pela sua vida. A verdade é proveniente do céu ou seja do nível espiritual criador e sustentador de todas as formas. Ao provar a água viva que seu Cristo interno lhe oferece. O discípulo torna-se independente das opiniões mundanas científicas e teológicas. É capaz de penetrar os mistérios espirituais e discorrer sobre eles com a mais absoluta autoridade. Quem crer em mim, Cristo interno, do seu interior fluirão rios de água viva. João, capítulo 7, versículo 38. É óbvio que sem uma base filosófica especializada, divulgada por uma escola genuína, é praticamente impossível compreender o significado oculto dos mistérios cristãos. O principal objetivo de uma instituição dessa ordem é levar o estudante à meditação profunda para que se convença de que a fonte de Jacó, ou seja, os conhecimentos mundanos e intelectuais jamais lhe abrirão as portas da sua própria alma, e menos ainda dos mundos espirituais. As escolas dignas desse nome, que não devem ser confundidas com as empresas esotéricas espalhadas por toda a parte, são canais através dos quais o eterno Espírito do Bem encontra a expressão por meio de uma egrégora constituída por homens e mulheres conscientes, reunidos em nome do ideal sagrado, representado por Cristo. A escola é a embaixadora autorizada pelo plano evolutivo encarregada de orientar os que procuram, transmitindo-lhes a mesma verdade que o mestre propôs à Samaritana. Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Esse é o grande objetivo do cristianismo e há de ser a inspiração suprema de todo o candidato sincero, a fim de que possa provar dessa água viva individualmente, cujo manancial não pode ser encontrado em nenhum lugar do mundo exterior. Embora a maioria dos estudantes ainda não tenha provado, seus desejos mais intensos devem igualar-se ao da Samaritana, que ao perceber seu valor exclamou. Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ao beber do manancial eterno que brota do seu interior, o discípulo entrará na posse da verdade. Suas conclusões serão verdadeiras e suas palavras trarão em si um cunho de autoridade real e transcendente que jamais poderá ser contestada pelos conhecimentos mundanos e relativos, simbolizados pela fonte de Jacó. Os Cinco Maridos O número 5 refere-se à consciência relativa do homem, limitada aos cinco centros de percepção física, visão, audição, olfato, paladar e tato, através deles o espírito humano toma consciência das formas e fenômenos manifestados no mundo físico, sem qualquer noção ou entendimento das causas espirituais que os projetam na matéria. Quando a mulher, alma consciente, pede a Cristo que lhe dê de beber da água viva, é solicitada por ele a ir buscar seu marido, então ela replica, não tenho marido. Ouvindo do Mestre a plena confirmação dessa realidade, bem disseste, não tenho marido, porque cinco maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade, o que torna sumamente difícil o estudo e a prática do ocultismo. É o padrão mental e psicológico em que se encontra o aspirante no início de sua caminhada interior, limitado exclusivamente às impressões captadas pelos cinco centros de percepção cinco maridos, responsáveis pela sua mentalidade materialista e relativa. Limitado por esse nível de consciência relativa, ofuscada pela ilusão terrestre, o homem encontra-se impossibilitado de ouvir a voz do segundo aspecto da sua trindade espiritual, o Espírito de Vida, ou Cristo Interno. O diálogo entre Cristo e a mulher de Samaria, ou melhor, entre o Espírito e a consciência do homem, é um acontecimento interno que deverá suceder com todo o discípulo avançado e devidamente preparado. Não é um acontecimento que se deu há dois mil anos. Ao mencionar os cinco maridos que a mulher teve, reportando-se veladamente a um sexto que está com ela, mas que não é seu marido. O mestre refere-se a uma faculdade espiritual ou sexto sentido, que embora esteja latente em todos os homens e mulheres, ainda não estabeleceu uma ligação, união ou casamento com sua consciência. Só através da intuição, sexto marido, é possível para a mulher ou alma consciente provar da água viva que seu nível superior tem para oferecer. As informações provindas desse nível superior no próprio homem, espírito de vida ou Cristo interno só podem ser captadas pela consciência humana através desse sentido conhecido vulgarmente como intuição, epistomia em grego ou conhecimento interior. Marido e esposa no sentido evangélico, referem-se a uma união de ordem íntima no nível espiritual, não físico, uma intercomunicação entre a terra e o céu, no homem sensorial essa união é impedida pela astúcia. Isto é, pelo baixo nível de mentalidade em que geralmente se encontra, pelo crasso materialismo, que o impede de estabelecer qualquer contato com seu nível espiritual. O método esotérico tem como primeiro objetivo a reforma da mentalidade e dos sentimentos do candidato, o que promoverá a sensibilização dos seus veículos de expressão. Estes, semelhantes a uma linha telegráfica, devem transportar as impressões e mensagens que lhes são enviadas pelo eu superior e que deverão ser captadas pela consciência. É importante compreender que nessas condições anímicas, as impressões ou ensinamentos não são captados pelos centros sensoriais físicos, mas por esse sentido sutil conectado ao espírito. Foi a esta faculdade superior que São Paulo se referiu ao escrever. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. 1 Coríntios capítulo 2 versículo 13 A verdadeira adoração João capítulo 4 versículos 19 a 30 Senhor Disse a mulher, vejo que tu és profeta, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Disse-lhe Jesus, mulher podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai, vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos. Porque a salvação vem dos judeus, mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu o sou, eu que falo contigo. Nesse ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas, ou por que falas com ela? Quanto a mulher deixou seu cântaro, foi para a cidade e disse àqueles homens, vinde comigo. E vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram pois da cidade e vieram ter com ele. Agora vamos aos estudos. Palavras Chaves Nossos Pais A chegada da hora Jerusalém Eu o sou Nossos Pais Essa referência aos pais tomada ao pé da letra poderá conduzir o investigador a conclusões totalmente falseadas, supondo que a mulher se reportava aos antepassados físicos das raças judaicas. Diz um velho provérbio que o menino é o pai do homem. A ideia sucedida por esse ditado dá lugar a uma outra igualmente importante e mais transcendente. O homem que viveu na vida passada é progenitor do atual, seja ele homem ou mulher. Essa informação levará o estudante a concluir que essa passagem evangélica não faz qualquer alusão aos ancestrais físicos, mas sim às inúmeras consciências que um determinado espírito criou em cada vida terrestre, adquirindo por meio delas as experiências que o fizeram progredir até alcançar o estágio atual. Essas são efetivamente os verdadeiros ancestrais do homem em sua carreira evolutiva. Na atual fase do desenvolvimento anímico, os seres humanos raramente têm acesso às vidas passadas e às inúmeras personalidades criadas pelo espírito. Esse lado da sua existência está praticamente fora do seu campo consciente, sendo que a atual é a síntese de todas as experiências vividas por cada uma delas. Um exemplo tirado da vida diária talvez facilite a compreensão deste ponto por meio da aplicação da lei da analogia. Um adulto talvez não se recorde dos exercícios praticados no curso primário quando estava praticando a ler e escrever, contudo hoje ele é senhor dessas capacidades, não tendo o menor interesse nem necessidade de voltar à cartilha. Todavia, é forçoso reconhecer que sem essa primeira base jamais chegaria à universidade ao entrar na iniciação, o homem toma conhecimento direto do processo involutivo que, iniciado no período de Saturno, estendeu-se até a terceira evolução e meia do período terrestre. Esse conhecimento inclui os três períodos que antecederam o atual, bem como as condições que prevaleceram nesse passado remoto, nos quais foram adquiridos os germes dos vários veículos de manifestação. O fato dessas aquisições terem sido adquiridos inconscientemente no passado, a evolução lhe confere o direito de vir a conhecê-las, e a iniciação é o meio legítimo que leva o aspirante a tomar conhecimento da sua trajetória passada. A Chegada da Hora Essas palavras de Cristo revelam a existência de uma lei invariável a qual decreta que todos os homens deverão voltar-se um dia para a realidade de Deus em seu próprio interior. Esse acontecimento só será possível numa condição subordinada ao tempo, ou seja, quando o espírito se encontra na posse de um corpo físico. O maior engano do homem sensorial é imaginar que Deus está enclausurado num templo ou uma determinada religião, considerada pelos seus adeptos como a única e verdadeira. Essas ideias sem fundamento deram origem aos maiores desmandos, cujos efeitos se fizeram sentir até mesmo na política, despertando a rivalidade e o ódio entre as nações. As famosas guerras santas, a inquisição e as lutas que ainda persistem entre as várias facções religiosas são testemunhas eloquentes da cegueira dos guias religiosos, cuja ignorância pretendeu monopolizar Deus, sujeitando-o aos limites estreitos e irracionais de suas crenças. O maior exemplo dessa realidade infeliz é dado pelo povo judeu, que ainda nos dias atuais se considera um povo escolhido por Deus considerando os demais povos como gentios e indignos de se mesclarem com eles. Esse estado mental caótico de todo um povo dá a origem a uma pergunta inevitável. Se os judeus são de fato o povo escolhido por Deus, por que não agem de acordo com ele? A entrada do Espírito de Cristo nas condições terrestres há dois mil anos assinalou a chegada dessa hora ou desse tempo em que os homens independentes de raça, credo, cor, Devem unir em si e reconhecer em si como irmãos filhos de um mesmo pai divino. Segundo os ensinos Rosa Cruzes, depois da vinda de Cristo, o caminho da iniciação está aberto para todos que nele pretendam ingressar, desde que estejam dispostos a fazer um esforço sério para desvencilhar-se da ilusão terrestre e do problema racial. Na atual época ária, os mais avançados estão sendo atraídos pelas ideias esotéricas, não satisfazem mais com os ensinos dos guias religiosos e cientistas, fariseus e saduceus. Buscam explicações mais lógicas que justifiquem cientificamente os mistérios de deus do homem e do universo. É evidente, ao menos para os que estudam e investigam seriamente, que só o esoterismo cristão, e especialmente o roça cruciano, está em condições de dar explicações, uma vez que as duas grandes instituições cristãs do ocidente, a católica e a protestante, não conseguiram até o presente dar qualquer esclarecimento que pudesse atender os anseios da alma humana. Dentro da lógica mais elementar. É absolutamente impossível esclarecer os mistérios espirituais quando os que discorrem sobre eles os desconhecem completamente. Diz o Mestre, Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Os atos dos apóstolos confirmam as palavras do Salvador, revelando que entenderam o significado desta frase de Cristo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Atos capítulo 16 versículo 24 Portanto, não será num lugar exterior, numa igreja ou numa montanha que Deus deverá ser adorado. O lugar da adoração é no interior do próprio homem, não no templo de Jerusalém no Vaticano ou qualquer outra igreja construída pelas mãos humanas. Se Deus é espírito, como afirma o quarto evangelho, seus adoradores devem adorá-lo em espírito e verdade. Essa adoração deve dirigir-se primeiramente ao Deus interior, para o seu próprio espírito, que habita em cada homem o qual lhe dará a capacidade de adorar o Deus universal que na atualidade está além da compreensão. O espírito é um poder abstrato, portanto não necessita de templos externos para revelar-se ao homem. Na verdade, só há um meio de estabelecer um contato com essa realidade divina, enfocar a consciência na mente abstrata, que é a porta de entrada para essa verdade interior essa é verdadeiramente a montanha invisível, ou a nova Jerusalém, em que o homem pode e deve adorar. Agora é a hora da salvação, disse o Supremo Mestre, conclamando os homens e mulheres de boa vontade a praticarem seus ensinos, canalizar seus esforços na busca do Eterno, que encontrarão seguramente no santuário interior. Jerusalém o apocalipse faz menção a duas cidades, a Nova Jerusalém, que significa literalmente aqui haverá paz, e Babilônia, que significa confusão mistura, a cidade da grande Meritriz. É evidente que essas duas cidades são alegóricas, embora tenham existido geograficamente. Não é essa que o livro da revelação se reporta, no sentido esotérico cristão, elas simbolizam os dois hemisférios cerebrais do homem, no qual o mais ativo é situado no lado esquerdo, Babilônia, governado por Marte, o planeta da paixão. O hemisfério direito, Nova Jerusalém, sob a regência de Mercúrio, é pouco empregado pela maioria dos homens. O hemisfério esquerdo sob os auspícios de Marte encontra-se ainda em grande extensão sob o controle dos espíritos lucíferes, que através da união da mente concreta com o corpo de desejos inferior desenvolveram a astúcia, o egoísmo, a paixão e o personalismo. O hemisfério direito sob a influência de Mercúrio está sendo ativado pela evolução para subjugar a astúcia, a antiga faculdade atlante inaugurando a idade da razão pura ou seja a libertação da mente dos laços dos desejos nos homens mais avançados essa influência de mercúrio encontra a expressão através desse hemisfério cerebral erguendo suas mentes acima das paixões e do egoísmo conferindo-lhes o poder de discernimento que os fará dirigir suas ações por meio do raciocínio e juízo reto a aquisição dessa nova capacidade mental desvinculada da astúcia marciana, dará lugar a Nova Jerusalém, ou seja, um novo estado psicológico de paz e harmonia, em que o nível espiritual do homem far se ativo, assumindo o controle do seu reino individual. Maiores detalhes a respeito desse tema, o leitor encontrará na obra Cristianismo Rosa Cruz, de autoria do Sr. Max Heidel, conferência número 14 e no conceito Rosa Cruz do Cosmos, no capítulo intitulado O Coração como uma Anomalia, em que o autor trata da formação das estrias transversais nesse órgão que em seu futuro desenvolvimento transforma-se em um músculo voluntário, intimamente ligado ao hemisfério direito do cérebro e à circulação do sangue nessa área em particular. Com essa elucidação, o estudante adquire novos enfoques mentais que permitirão entender esse misterioso diálogo entre Cristo e a mulher, alma consciente. Nas entrelinhas dessa passagem, é possível captar a ideia de que não se trata de uma cidade geográfica, mas sim um estado de alma superior inteiramente desvinculado dos sentidos físicos da mente concreta e do corpo de desejos inferior. O hemisfério direito do cérebro etérico, ou Nova Jerusalém, está conectado à mente abstrata e às forças superiores de atração do corpo de desejos. Seguindo essa mesma linha de investigação, é possível compreender o sentido esotérico das oitavas planetárias e quais as razões que levaram os sábios do passado a considerar o planeta Netuno a oitava superior de Mercúrio e o planeta Urano a oitava superior de Vênus. A investigação dos temas espirituais começa com o raciocínio atribuído a Mercúrio, o planeta da inteligência, da razão e da lógica. Com a aplicação prática dos ensinos, a compreensão intelectual própria deste planeta é transcendida e transformada em entendimento espiritual sob os auspícios de Netuno, sua oitava superior. O mesmo sucede com o amor regido por Vênus. Limitado à família na ação círculo social, o qual sob a influência de urano, deverá estender-se a todos os seres sem exceções, eu o sou. Voltamos a repetir por ser de suma importância, que a conversação entre Cristo e a mulher, alma consciente, não deve ser considerada como um acontecimento exterior, assim como o diálogo entre duas pessoas que tratam de um assunto qualquer. Essa passagem refere-se a algo mais profundo e transcendente, que se processa no interior do estudante mais sensibilizado, cujo preparo anímico o coloca em condições de dialogar com seu Cristo interno, representado pelo verbo ser na primeira pessoa do singular, Eu o sou, citado como referência nas escrituras, a concentração mental, indicada pelos Rosa Cruzes como um dos primeiros e mais importante exercício para chegar ao conhecimento direto, além de educar a mente, colocando-a sob o domínio da vontade do aspirante pode levá-lo a estabelecer o contato com seu Cristo interno ou eu superior, muitas vezes sem perceber. Quando realizada devidamente, essa prática isola o aspirante do mundo exterior já que seu principal objetivo é bloquear os sentidos de percepção que o correlacionam com o mundo físico, a fim de que as impressões materiais não entrem em seu centro de consciência, impedindo toda e qualquer manifestação de ordem espiritual. Que o estudante reflita bem sobre esse estado psicológico para não cometer o lamentável engano de confundi lo com o sonambulismo ou mediunidade cujas características são o adormecimento ou a ausência de consciência. Nunca se repetirá suficientemente que o genuíno esoterismo cristão não aprova absolutamente qualquer prática que elimine a consciência e a razão do estudante, exigindo em todos os seus estudos e experimentações a presença indispensável dessas duas faculdades. A concentração mental sem a luz da consciência é impossível deverá ser enfocada sobre sua misteriosa natureza interior depois de fechar hermeticamente os portais dos sentidos físicos alcançado esse estado de completa abstração do ambiente exterior o praticante não só poderá entrar em contato com o mundo de desejos como poderá dialogar com seu cristo interno é evidente que essa experiência não é fácil de ser alcançada ela se manifesta geralmente quando o estudante não está ansioso para vivê-la, ela virá silenciosamente como um ladrão na noite, como afirma o evangelho, desde que o praticante se encontre em condições psicológicas superiores para poder vivenciar esse excelso acontecimento. A mente foi o último veículo recebido das hierarquias espirituais, portanto o menos trabalho e o difícil de ser submetido à vontade do praticante. No atual estado evolutivo, encontra-se quase totalmente voltado para o mundo das formas, sendo extremamente difícil inverter o seu foco e dirigi-lo para o próprio interior, ou seja, para o abstrato. Todavia, não há nada que o homem não possa conseguir quando sua vontade é justa e confirmada por uma prática honesta, inteligente e persistente. Essa conversão de ordem interna é descrita numa passagem evangélica em que Cristo, ao encontrar-se com um cego que havia curado há algum tempo atrás, perguntou-lhe, "Crees tu no Filho do homem? Ele respondeu e disse, quem é Senhor para que eu nele creia? E Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que falo contigo. João capítulo 9, versículos 35 a 37. A ceifa e os ceifeiros. João, capítulo 4, versículos 31 a 38. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Dizia então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há quatro meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O cefeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E desarte-se alegra, tanto o semeador como o cefeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes, outros trabalham, e vós entrastes no seu trabalho. Palavras-chaves A comida Os quatro meses O semeador e os ceifeiros A comida Cada fase do desenvolvimento humano exige métodos e condições apropriadas que inclui até mesmo uma dieta alimentar, a qual deve estar em harmonia com os propósitos a ser alcançado. Na atual época área foi introduzido o uso do vinho, que juntamente com a dieta carnívora da antiga Atlântida, apagou da memória do ego qualquer lembrança referente aos mundos espirituais. A filosofia rosa cruciana recomenda a alimentação vegetariana, não só pelo fato de respeitar a vida dos animais, mas porque tal alimentação está em sintonia com as leis naturais que regem o corpo físico do homem, purificando o sangue e desanuviando o cérebro, o que facilitará extraordinariamente a compreensão do aspirante. Todavia, a dieta vegetariana é apenas o primeiro passo que o estudante deve dar no sentido de sensibilizar e refinar o seu instrumento físico e etérico, os quais deverão servir de suporte a todo um treinamento especializado que visa a união com o eu superior, assim como o uso da carne e do vinho, foram empregados no passado para que o homem esquecesse temporariamente os mundos espirituais, focalizando sua consciência no mundo físico com a finalidade de conquistá-lo e desenvolver civilizações mais elevadas. Na atual fase evolutiva, os mais avançados do ocidente Cujo nível psicológico está mais ou menos preparado para dar os primeiros passos na senda do cristianismo esotérico, devem abandonar essa dieta subhumana que se choca frontalmente com os princípios superiores da verdadeira espiritualidade. Como erroneamente se supõe, os ensinos de Cristo não dizem respeito às conquistas de ordem material não tem nada a ver com política ou interesses das organizações religiosas, mas sim com a implantação de uma nova mentalidade ou estado de alma, que tem início com o preparo mental e psicológico do candidato, a fim de conquistar o domínio próprio, simbolizado pela misteriosa e mal compreendida frase evangélica, o reino dos céus. Assim como o alimento físico sustenta o corpo, habilitando-o a enfrentar os embates da vida material, Há um alimento psicológico que alimenta a consciência e a compreensão, desenvolvendo-as e elevando-as acima do padrão medíocre comum à grande maioria dos homens. Essa é a comida que Cristo tem para oferecer, na forma de ideias superiores independentes dos sentidos. Se a saúde do corpo se deriva em larga extensão do alimento com o qual é nutrido, a saúde anímica dependerá do padrão mental e emocional que o homem sustenta habitualmente. As ideias que contribuem para a formação da psicologia humana podem ser de várias ordens. São falsas, mentirosas e até perigosas quando conduzem o homem a experiências infelizes e desastrosas. São relativamente boas quando atendem aos interesses exclusivos da personalidade terrestre e quando não causam danos ao próximo. As ideias de ordem espiritual são praticamente desconhecidas ou desconsideradas pela grande maioria. Segundo Elivas Levy, as ideias constroem e destroem os impérios e essa afirmação pode ser aplicada aos indivíduos quando se trata da sua psicologia. O estudante observador notará que em seu interior há um poder ou império constituído pelas ideias recebidas do mundo, avessas ou indiferentes, na maioria das vezes, a todo e qualquer esforço que tenha em vista a libertação e a expansão da alma humana. A esse império psicológico relativo, o esoterismo cristão deu o nome de Babilônia, confusão mistura. Responsável pelo personalismo egoísta simbolizado por Herodes, o qual se apossou da consciência e da mentalidade do homem, escravizando-o e reduzindo-o a um autônomo, cego e irresponsável. Ao constatar essa terrível realidade em si mesmo, os aspirantes não têm alternativa a não ser a destruição desse império perverso, substituindo-o por outro, cujas bases se apoiam em ideias nobres e altruístas ou seja, verdadeiras, justas, honestas, sábias e eternas. Os evangelhos encerram um conjunto de fórmulas e ideias superiores que os homens deverão implantar um dia em suas almas, cujo emprego expandirá suas consciências a níveis cada vez mais elevados, já que essa é a única forma de alcançar o estado psicológico e verdadeiramente humano que os aproximarão da fonte eterna da qual brota a verdadeira vida, seu Cristo interno. O homem comum e sensorial, dominado pelo materialismo terrestre, é um ser incompleto e fadado ao fracasso espiritual, devido à baixa qualidade do alimento mental que nutre sua consciência, pouco importa sua cultura, fortuna ou posição social. Sem o alimento oferecido por Cristo, distribuído gratuitamente pelas verdadeiras escolas esotéricas, o homem jamais chegará ao conhecimento da verdade de si mesmo, permanecendo dentro do círculo restrito dos renascimentos sucessivos, limitado e escravizado aos prazeres e ilusões terrestres. Os quatro meses Nesta passagem é mencionado o número 4, não como referência a períodos de 30 dias, mas sim aos quatro signos fixos do zodíaco: touro, escorpião, leão e aquários, símbolos dos quatro evangelhos e dos quatro tipos básicos em que se encontra a dividida a humanidade. Também está relacionado com o veículo etérico do homem, constituído por quatro éteres de densidade variáveis. De acordo com a nomenclatura rosacruciana, eles se apresentam na seguinte ordem: a partir do mais denso éter químico, éter de vida, éter luminoso e éter refletor. Como é do conhecimento dos estudantes rosacrucianos, o assentamento de bases para o futuro desenvolvimento espiritual começa no corpo vital, simbolizado pelo reino vegetal, daí a ilusão a seara. As raças árias mais avançadas do ocidente encontram-se mais ou menos amadurecidas para receber e entender as primeiras noções sobre o cristianismo esotérico. Expostos pelas quatro escolas de iniciação cristã, Mateus, Marcos, Lucas e João. O tema astrológico de um indivíduo revela que um dos quatro éteres que compõem seu corpo vital predomina sobre os demais, sendo essa a razão que divide a humanidade em quatro tipos psicológicos bem demarcados: nervoso, éter refletor, sanguíneo, éter luminoso, bilioso, éter químico, e linfático, éter de vida relacionados com a misteriosa esfinge do ocultismo tradicional de todas as idades. Para que a evolução pudesse ser acelerada, foi organizada a vinda de Cristo ao mundo físico, cujos ensinos são fórmulas especializadas, capazes de libertar os homens das influências terrestres e materialistas, fortemente impressas no seu veículo etérico. O estudo aprofundado do esoterismo fará ver a qualquer estudante dedicado que o homem comum, sem os ensinos de uma escola esotérica, não passa de uma expressão comum dos quatro éteres programados pela mentalidade mundana. Desde a entrada do Salvador no centro da terra, após a crucificação, sua influência atrai os homens mais evoluídos para a doutrina cristã, fazendo com que cada um dos grupos mencionados se sinta atraído pelo evangelho, que corresponde a cada éter. Desde que haja evidentemente suficiente evolução e interesse pelo próprio crescimento anímico. Erguer os olhos e ver os campos que branquejam para a ceifa é uma forma velada de chamar atenção para verdades mais elevadas, acima da pobre e limitada percepção material. Ter os olhos voltados para o alto significa cultivar valores, aspirações e ideias mais sublimes capazes de elevar a mentalidade dos homens além das ilusões terrestres e dos bens perecíveis. Os campos que branquejam para a ceifa se referem especialmente aos corpos etéricos de alguns indivíduos cuja aspirações superiores os aproxima da ciência oculta. A semelhança da espiga madura, que deve ser separada ou destacada da planta que lhe deu origem os éteres superiores do corpo vital, luminoso e refletor, devem ser destacados do corpo físico juntamente com a consciência, tornando o discípulo apto para a iniciação nos mistérios. A espiga simboliza o traje dourado de núpcias e seus grãos, os elementos psíquicos superiores que os constituem. O SEMEADOR E O ceifeiro. Na agricultura comum, um mesmo indivíduo pode realizar vários trabalhos, semear, colher e depositar os frutos no celeiro. Porém, no sentido psicológico e espiritual, a questão é diferente, pois um é o que semeia e outro o que ceifa. Dessa forma se alegra os dois. As raças árias mais avançadas na evolução, especialmente as do ocidente, encontram-se sob os cuidados das escolas de mistérios, constituídas por adeptos de grande sabedoria, os quais têm a seu cargo o desenvolvimento das raças árias, bem como das nações a que pertencem. Embora a grande maioria não tenha a menor noção da existência desses homens, os mestres ou irmãos maiores representam o poder invisível que dirige a evolução por meio de ensinos especializados, revelados ao mundo periodicamente e propagados pelos instrutores encarnados e qualificados para essa atividade. Na nomenclatura cristã esotérica esses homens que estão muito acima da humanidade comum são designados semeadores encarregados de semear na alma das pessoas mais amadurecidas as ideias que levam em si os germes de um futuro desenvolvimento e, se forem entendidas e levadas à prática, transformarão o aspirante num ser diferente, plenamente consciente da sua realidade espiritual. As atividades desses mestres não têm qualquer semelhança com os mercadores de ilusões espiritualistas. Tão comuns na época atual. Seu trabalho, dedicado e altruísta, não está vinculado a interesses empresariais ou monetários e, em hipótese alguma, seduzir-se-iam pela vaidade ou desejo pueril de serem conhecidos e consagrados pelo público e mídia. Os ideais que norteiam suas atividades. Estão relacionados com a divulgação da verdade dirigida a todos os homens conscientes de boa vontade, que livremente e racionalmente a desejam conhecer. Como verdadeiros apóstolos de Cristo, esses homens estão sempre dispostos a auxiliar o estudante sincero e discreto, indicando o lugar onde brota a misteriosa água viva da qual eles beberam. Caso contrário, não poderia apontar o lugar em que se encontra o manancial. Em seus escritos e palestras, transparecerá sempre sua elevada sabedoria, e qualquer estudante mais sensibilizado sentirá intuitivamente a autoridade da qual estão revestidos. Seus métodos e ensinos têm alta consideração pela liberdade mental e de consciência dos seus discípulos, porém nunca deixarão de ademoestá-los amorosamente a fim de que eles se libertem dos sonhos ilusórios, das fantasias intelectuais e das vãs promessas do ocultismo sensacionalista, propalado de forma egoísta pelos falsos mestres de todas as épocas. Os ensinos dos verdadeiros mestres caem nas almas predispostas como sementes vitalizadas, capazes de produzir uma ceara maravilhosa a qual será ceifada pelos aspirantes no tempo apropriado. Daí a frase proferida pela razão eterna. Eu vos enviarei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam, e vós entrastes no seu trabalho. Muitos samaritanos creem em Jesus. João capítulo 4, versículos 39 a 42. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam que ele permanecesse com eles e ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam para a mulher, já agora não é pelo que dissestes que nós cremos mas porque nós mesmos temos ouvidos e sabemos que é verdadeiramente o salvador do mundo. Palavras chaves, o testemunho da mulher. O testemunho da mulher. Apenas o conhecimento intelectual do esoterismo não é suficiente para levar o aspirante à realização espiritual. O sucesso de um médico, um engenheiro ou qualquer outro profissional não depende apenas dos conhecimentos teóricos, mas da aplicação prática dos mesmos. Para ser, é preciso fazer, dizem a lógica e o bom senso. Da mesma forma que os excessos alimentares prejudicam o organismo e sobrecarregam o sangue de impurezas, causando sérias dificuldades à saúde, o mesmo pode suceder com os excessos de informações intelectuais provocando no estudante curioso e ávido de conhecimentos sensacionalistas uma verdadeira congestão ou confusão mental, criando em sua máquina psíquica um verdadeiro labirinto de ideias desencontradas no qual não consegue sair. O trabalho intelectual deve culminar com a escolha da melhor diretriz filosófica, a fim de nortear seus pensamentos, sentimentos e ações. Para se definir por uma delas e seguir sua orientação, o aspirante deverá libertar-se das ideias pré-estabelecidas e caprichos pessoais, pois só assim poderá compará-las e eleger a mais sutil e mais lógica. Apoiado na experiência de muitos anos e após ter examinado uma longa série de ensinos esotéricos o autor pôde assegurar com a mais absoluta convicção de que por mais que procurem os simpatizantes do esoterismo, não encontrarão uma base filosófica mais séria, racional, honesta e científica do que a alegada ao mundo ocidental pela ordem Rosa Cruz. os princípios habilitarão os estudantes a avaliar o que se apresentou até hoje com o título de esoterismo tornando aptos para escolher o melhor e destacar o entulho filosófico que compõem a maior parte dos ensinos ocultos, especialmente os da atualidade, mal compreendidos e adulterados por essas pessoas não qualificadas. É importante nunca esquecer que essa seleção há de ser feita por meio da razão, não da emoção ou simpatia por algum ensino particular. Essa conclusão não deve comportar nenhum menos aos ensinos do passado mas apenas a constatação de que nenhum deles foi apresentado de forma tão completa e exata como a filosofia rosacruciana. O estudo deste quarto capítulo chama a atenção para uma frase que geralmente passa por despercebida ao leitor. Ela é citada por alguns samaritanos que ouviram o relato da mulher, e depois de terem entrado em contato direto com o mestre, disseram a ela. Já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o salvador do mundo. O objetivo do esoterismo cristão é estabelecer no aspirante novas capacidades, inteiramente desconhecidas dos religiosos populares, que lhe conferirão o poder de examinar as coisas e acontecimentos. Não apenas pela evidência sensorial, mas também internamente, pelo ponto de vista espiritual. No início do trabalho de preparação, o aspirante se apoia na orientação proporcionada pelos mestres. Porém isso não é suficiente. Ele deverá almejar algo maior além de uma simples explicação oral. Deve aspirar pelo conhecimento intuitivo que vem do próprio interior e que só se fará possível com o emprego dos conhecimentos adquiridos. Antes de alcançar tão exaltado estado, o aspirante poderá confiar nas premissas esotéricas divulgadas pela escola através do seu instrutor. Entretanto, quando ele ouve a voz do seu Cristo interno, sabe a verdade. As dúvidas desaparecem e não necessitará mais do testemunho exterior, pois ele mesmo tem ouvido entendido e não mais medirá nenhum esforço para que essa voz interior se torne a cada dia mais clara. Jesus volta à Galileia João capítulo 4 versículos 43 a 45 Passado dois dias, partiu dali para a Galileia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honras na sua própria terra. Assim, quando chegou na Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que ele fizera em Jerusalém, por ocasião da festa, a qual eles também tinham comparecido. Palavras-chaves: O profeta sem honras. O profeta sem honras. Esse título geralmente é conferido aos homens realizados espiritualmente, cujas capacidades permitem ver os acontecimentos futuros ainda não manifestados no mundo físico. O termo profeta também é empregado para designar os mestres da evolução, cujos ensinos profetizam a elevada condição psicológica que há de ser conquistada pelo discípulo quando compreende devidamente os ensinos e os pratica. A principal característica do profeta é sua excepcional faculdade de clarividência, a qual se manifesta de duas formas. A primeira é a visão superior que atravessa a opacidade da matéria, projetando-se nos planos internos, entrando em contato com os arquétipos mentais, que no futuro se manifestarão como acontecimentos, bons ou maus. A segunda, embora não seja tão exata como a primeira, apoia-se na observação de uma determinada linha de ação. Isso permite prever ou profetizar os efeitos que esses atos deverão produzir. Tanto a primeira como a segunda encontra-se inteiramente sob o controle da consciência do homem, não tendo nada em comum com a clarividência involuntária ou negativa empregada pelos médios espíritas. Ao referir-se a essa valiosa faculdade, o senhor Max Handel ensina que a clarividência começa aqui no mundo físico na forma de discernimento, na avaliação correta das coisas e dos acontecimentos. Será essa capacidade de avaliação correta, aplicada sobre si mesmo, que classificará o aspirante para um grau mais elevado de consciência que inclui os planos internos. Há uma lei na natureza que poucos levam a sério, que toda ação provocará necessariamente uma reação proporcional e justa. É por força dessa lei de Deus, que nenhum ato humano escapa da sua reação, positiva ou negativa, quer nesta vida ainda ou na próxima. Quando se acompanha atentamente uma linha de conduta, seja a de um indivíduo ou de uma coletividade, seus efeitos serão facilmente previsíveis, a não ser que novas causas sejam projetadas na mesma direção, anulando ou modificando seus resultados finais. Que o estudante compreenda esse princípio e o aplique sobre si mesmo. Ao dizer que nenhum profeta tem honras na sua própria terra, o Salvador adverte o estudante para que não se impressione com a descrença ou indiferença daqueles com quem convive, especialmente a família, ou os que fazem parte do seu círculo social. Por mais que seja discreto, guardando silêncio sobre seus ideais e aspirações mais nobres, esses sempre transparecerão nos seus atos e atitudes tornando-se perceptíveis as pessoas com quem convive, sendo algumas vezes instado a opinar sobre determinadas questões. O estudo e a prática aumentam a compreensão, além disso desenvolvem uma percepção mais aguda das coisas e acontecimentos. E muitas vezes ao observar a forma de pensar e agir dos seus semelhantes e amigos, o aspirante procura discretamente chamar-lhes atenção, advertindo sobre as reações nefastas que tais atos podem produzir. Infelizmente o convívio e a familiaridade não permitem que suas advertências sejam levadas a sério, com raras exceções subestimarão seus pontos de vista e até mesmo os considerarão absurdos por se sentirem constrangidos e até diminuídos diante da lógica e das suas observações. A família, com raras exceções, não reconhecerá a superioridade que algum de seus membros possa ter por professar a Sagrada Ciência. A família, como todas as correntes coletivas, não admitirá que alguém dentre eles, pense e haja de forma diferente não admitem que haja uma visão mais penetrante e lógica do que as pessoas que a compõem se insistir o que não deverá fazer nunca será contestado com fria indiferença ou desconfiança quando não com alguns gracejos tolos que traduzem o materialismo e a ignorância a respeito das coisas espirituais por esse motivo as honras prestadas aos profetas acontecerão sempre fora da sua casa e do seu círculo social mundano, sendo-lhe mais fácil ajudar os estranhos do que os seus próprios parentes e amigos. A cura do filho de um oficial do rei. João, capítulo 4, versículos 46 a 54. Dirigiu-se de novo a Caná na Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, Havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que dissesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai. Disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele dizia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem a hora sétima a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera. Teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez Jesus depois de vir à Judéia para a Galiléia. Palavras chaves O Rei, O Oficial e o Filho Cafarnaum A hora sétima Essa passagem é semelhante à que se encontra em Mateus capítulo 8 versículos 5 a 13 A Cura do Criado de um Centurião diferenciando-se apenas nos nomes dados aos personagens que as compõem. Chamamos a atenção do leitor para que não a considere como um acontecimento material relacionado com a enfermidade do corpo, mas sim como uma cura psicológica, por se tratar de um estado mental emocional, simbolizado pela febre. Para a sua melhor compreensão, transcrevemos parte de uma lição extraída do conceito Rosa Cruz do Cosmos. As memórias chamadas mentes, consciente e subconsciente, referem-se inteiramente às experiências desta vida, e compõem-se das impressões dos acontecimentos arquivados no éter refletor do corpo vital. Essas impressões podem ser substituídas ou eliminadas, como indicar se há na explicação relativa ao perdão dos pecados, apresentada um pouco mais adiante. Sua substituição ou eliminação dependerá do aniquilamento dessas impressões. Há também uma memória supraconsciente e, por assim dizer, o depósito de todas as faculdades adquiridas e dos conhecimentos obtidos nas vidas anteriores, embora talvez latente na presente encarnação. Este registro está indelevelmente gravado no espírito de vida, manifesta-se ordinariamente, embora não em toda a sua extensão, como consciência e caráter, que animam todos os pensamentos-formas Algumas vezes como conselheiro, outras compelindo a ação com força irresistível, e até contra a razão e o desejo. Em muitas mulheres, nas quais o corpo vital é positivo, e nas pessoas adiantadas de qualquer sexo, cujos corpos vitais foram sensibilizados por uma vida pura e santa, pela oração e pela concentração, esta memória supraconsciente, própria do espírito de vida, tem ocasionalmente necessidade até certo ponto de envolver-se em matéria mental ou de desejos para compelir a ação. Nem sempre necessita ocorrer o risco de ver-se submetida ou talvez dominada pelo processo de raciocínio. Algumas vezes sob a forma de intuição e instrução interna, imprime-se diretamente sobre o éter refletor do corpo vital. Quanto mais dispostos nos encontramos para aprender e reconhecer e seguir sua orientação, tanto mais frequentemente ela fará para nosso eterno benefício. Max Händel. O Rei No sentido interior, o Rei simboliza o espírito do homem ou superconsciente, que, embora não se envolva com os assuntos materiais da personalidade, respeitando integralmente sua liberdade aguarda a oportunidade de fazer-se ouvir por ela, desde o momento em que esta o solicite. O oficial é a consciência relativa do homem, a qual tem acesso à memória consciente. Esse registro é formado pelas impressões recebidas através dos sentidos, portanto é imperfeita e ilusória, comumente conhecida por memória voluntária ou mente consciente. Quando o homem toma consciência da enfermidade psicológica ou febre, símbolo dos elementos psíquicos negativos constituídos pelos vícios, perversões, maus hábitos gravados em seu subconsciente, carregados com forças de repulsão do corpo de desejos, seu único recurso é apelar para o nível superior ou Cristo interno, a fim de que a cura possa ser restabelecida. Os ensinos de Cristo interpretado à luz da filosofia rosa-cruciana, representam a panaceia universal apta para curar qualquer enfermidade psicológica. O Oficial e o Filho A prática do esoterismo revelará ao aspirante que a aparente distância que separa sua consciência do espírito é devido ao condicionamento ou programação mundana registrada em seu éter refletor. Ele constitui sua memória ou subconsciente, que pode ser de pouco ou de nenhum interesse para o eu superior. É geralmente composto por capacidades exclusivamente de ordem material, tais como habilidades profissionais, educação, cultura, aptidões artísticas e uma série de capacidades menores que o habilitam a funcionar no mundo dos sentidos, de acordo com seu grau de evolução. Embora essas aptidões sejam importantes, elas não habilitam o homem a ingressar na vida espiritual. Se o homem fosse apenas um ser terrestre limitado a uma única vida material, essas gravações não representariam nenhum problema maior. Acontece, porém, que ele é um ser espiritual, e o desconhecimento da sua origem divina não o exime da responsabilidade contraída por agir apenas de forma material como se o mundo físico fosse a única realidade a ser vivida. Há uma razão que mantém o um homem afastado da sua realidade espiritual, a ponto de não receber dessa última o menor sinal ou manifestação. Mostrar aos interessados a razão que os mantém isolados desse nível superior ou espírito é o principal objetivo do verdadeiro cristianismo esotérico ou Rosa Cruz. Na realidade, o que sabe a maioria dos homens a respeito da vida espiritual? Nada. Absolutamente nada. Excetuando algumas informações incompletas e distorcidas recebidas das religiões populares ou algumas noções fornecidas pelo esoterismo e adquiridas de segunda mão, a maioria não tem conhecimento direto sobre o grande mistério espiritual que está encerrado em seu próprio interior. Que capacidades e virtudes o homem tem registrado em seu subconsciente éter refletor, que possam ser empregadas pelo espírito em seu benefício? Quais são suas aspirações de ordem espiritual? Teria ele capacidade de amar um Deus que não vê, quando é totalmente incapaz de amar o seu próximo que vê e que convive com ele diariamente? Na verdade são poucas. Há razões mais sérias que impedem o homem de se aproximar de sua realidade espiritual interna, derivadas do seu apego ao mundo e às posses materiais. O grande obstáculo que se encontra gravado nesse registro psíquico e o impossibilita de se lembrar e se aproximar do seu espírito ou nível espiritual de si mesmo, que o impede de elevar sua consciência e ouvir a voz do seu Deus interior é constituído pelos vícios, pela vaidade intelectual, maus hábitos e perversões sexuais de toda a ordem, pelas fobias, pretensões ignorantes, preconceitos, tradições de raça e família. O aspirante à vida superior terá necessariamente de tomar consciência dessa legião interna de gravações psíquicas, compostas de seres vivos e atuantes. Criados pelos pensamentos concretos e dinamizados pelas emoções inferiores do seu corpo de desejos. Sua personalidade terrestre é a expressão desses elementos psíquicos responsáveis pela mentalidade rançosa e medíocre que o homem comum sustenta e defende a todo custo. Essa é a barreira que há de ser removida por meio do trabalho e da inteligência, a fim de que o espírito encontre uma brecha através do subconsciente ou filho oficial do rei para poder enviar indiretamente o raio de luz que deverá iluminar sua consciência e dirigir seus pensamentos, sentimentos e atos. Infelizmente. Essas ideias são desconhecidas da maioria dos homens que levam sempre muito tempo para compreendê-las a fim de abandonar a mentira e a ilusão. Não se alcança o trono da graça apoiado nas verdades relativas provenientes do exterior, captadas imperfeitamente pelos cinco sentidos físicos. Advertimos o leitor de que o único ensino digno de ser levado a sério é o que se baseia no conhecimento direto divulgado pelos mestres autorizados. Só estes, por terem sido iniciados nos mistérios, podem dar o testemunho da verdade. O conhecimento intelectual e mundano jamais pode fazê-lo, apesar de suas pretensões. Se o aspirante quiser entrar na posse do conhecimento direto, terá de estabelecer a saúde psíquica do seu subconsciente para que o Espírito de Deus possa manifestar-se através dele. Cristo É o símbolo do Espírito de vida, o Cristo interno do homem, a segunda pessoa ou aspecto da sua trindade particular. A lição do Sr. Max Handel, transcrita anteriormente, chama a atenção do aspirante para uma das questões mais importantes do esoterismo a possível entrada deste aspecto do Espírito na vida do aspirante, cuja finalidade é orientá-lo e ensiná-lo diretamente, confirmando a profecia evangélica. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. João capítulo 6 versículo 45 no homem de mentalidade terrestre, sem qualquer noção da vida espiritual, seu espírito de vida raramente encontra meios de se manifestar a sua consciência, e quando ocasionalmente o faz por alguma razão de ordem superior, o indivíduo não tem condições psicológicas para captar e levar a sério suas advertências. O Cristo interno do homem está na posse da memória superconsciente. Onde se encontram registradas todas as experiências das vidas passadas, às quais as memórias consciente e subconsciente não têm acesso. Este segundo aspecto do espírito é o sustentáculo do homem terrestre. Geralmente se mantém a parte da sua consciência, sem qualquer envolvimento com a sua vida pessoal. Somente quando o indivíduo desperta para uma realidade mais elevada, dispondo-se a trabalhar seriamente nessa direção, o poder maravilhoso do espírito faz-se sentir através do subconsciente o éter refletor, sob a forma de intuição ou conhecimento interno. Em condições normais, o espírito não pode de forma alguma violar o livre-arbítrio de sua criatura, consciência obrigando-o a agir numa determinada direção em virtude de uma lei superior a qual está subordinado inteiramente à lei da liberdade. A evolução humana seria comprometida seriamente se o homem não fosse deixado inteiramente livre para pensar e agir do modo que melhor lhe aprovesse, por força dessa lei. O espírito não interfere nos assuntos ordinários da vida material do homem, deixando-o na mais absoluta liberdade para agir bem ou mal, esperando pacientemente que as experiências proporcionadas pela vida terrestre o aproxime da sua realidade espiritual. Cafarnaum O conhecimento de si mesmo é o grande mandamento do ocultismo. Sem ele. O homem está impossibilitado de tomar consciência da realidade psicológica que descrevemos. Não pode convencer que a bagagem gravada em seu subconsciente, com algumas exceções, não é de qualidade superior que permita ao espírito de vida ou Cristo interno atravessar as barreiras negativas. Da mesma forma que um raio do sol não pode manifestar-se quando uma nuvem impede sua passagem. A legião denunciada pelos evangelhos nada mais é do que a imensa massa de elementos psíquicos negativos que constitui a maior parte da personalidade humana, com a qual está totalmente identificado. O homem comum está encadeado e limitado por um nível mental emocional medíocre, incapaz de erguer-se acima dele, a não ser por meio do sofrimento e da desilusão. Se essas três memórias forem colocadas em ordem hierárquica, constataríamos que o supraconsciente é a mais elevada de todas, vindo a seguir a memória consciente, oficial do rei, e por último, o subconsciente, filho do oficial, que ocupa o lugar mais baixo. Seguindo essa ordem, o consciente está no meio, o supraconsciente está acima deste, e o subconsciente abaixo. É significativa a expressão do oficial do rei ao dirigir-se a Cristo, Senhor, desce antes que meu filho morra. O oficial do rei, que nessa passagem simboliza a consciência do aspirante devidamente esclarecida pelo estudo e sensibilizado pela prática, sabe que a única forma de curar seu filho enfermo Subconsciente tomado pela febre das ideias concretas e pelas emoções negativas, é substituir o padrão mental emocional habitual de sua máquina psíquica pelas novas ideias que estejam em sintonia com seu espírito de vida, Cristo interno, a fim de que faça de ser ao subconsciente enfermo seu bálsamo curativo, sabedoria e amor que seguramente o libertará da pressão emocional habitual, que pode lhe causar tanto a morte física quanto da consciência. Segunda morte. Esse fato já ocorreu uma infinidade de vezes nas vidas anteriores. Cafarnaum há de ser considerada como uma cidade alegórica, não geográfica. Ela simboliza um estado de alma comum àqueles que trilham o caminho da vida superior sua tradução literal significa coberta de penitência ou consolação. O leitor terá de se convencer que as ideias novas e superiores apenas não têm poder de realizar a cura se o aspirante não estabelecer em si mesmo o estado de penitência, metanoia ou conversão, isto é, o arrependimento sincero dos maus hábitos praticados no passado com a firme determinação de seguir um caminho oposto ao que vinha sendo trilhado anteriormente. Deve haver um reconhecimento sincero de que sua forma de agir não é correta, nem está de acordo com as leis que regem a evolução. O reconhecimento dos pecados, ou seja, da desobediência às leis de Deus, deverá ser acompanhado por uma reforma gradual e sistemática da própria mentalidade uma vez que é inútil reconhecer os erros e falhas de caráter, negando-se impor uma resistência consciente contra eles. Esse estado de alma, simbolizado por Kafanaum, estabelecerá as condições indispensáveis à influência crística, eliminando ou extraindo dos elementos psíquicos negativos o impulso ou veneno emocional repulsivo. Febre, responsável pela ação contrária à lei, a qual aumenta seu poder desmoralizador sobre o aspirante. A desativação desses elementos repulsivos e a criação de outros revestidos com forças de atração farão surgir no aspirante um novo estado interior, com o qual é possível ouvir a voz do seu mestre. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. A criação de ideias justas e verdadeiras gravadas no éter refletor e dinamizadas pelos sentimentos superiores, estabelece a saúde psíquica do homem, transformando-o num ser efetivamente vivo, reintegrado à sua condição original de espírito e filho de Deus, herdeiro da vida eterna. A hora sétima, a cifra 7, mencionada com frequência nas escrituras, é considerada sagrada pelo ocultismo. Essa hora tem uma relação com o sétimo dia, ou sábado, dia que, segundo o evangelho, Cristo realizava suas curas, provocando a indignação dos judeus convencionais, que até hoje ainda não entenderam o significado desse dia. O sétimo dia da semana, ou sétima hora, tem um sentido psicológico relacionado com o tempo, já que a onda de vida humana que evolui na terra, bem como as que se encontram nos demais planetas do sistema solar obedecem a um plano evolutivo que se projeta no tempo e no espaço. Portanto, todas as capacidades de ordem espiritual deverão dinamizar-se primeiramente no físico, sob os auspícios do tempo, quando o espírito está encarnado. A cifra 7 tem um grande significado oculto. Pois se refere à conquista ou resultado final de uma atividade especializada, concebida e desenvolvida por meio da vontade, sabedoria e atividade, os três atributos de Deus, os quais deverão ser empregados pelo aspirante. As curas mencionadas pelos evangelhos aos sábados, sétimo dia ou hora, não se referem a um dia especial da semana, nem uma determinada hora do dia ou da noite. Assim como o trabalho físico se realiza durante seis dias da semana, sendo o sétimo consagrado ao descanso, o trabalho espiritual atende a uma lei semelhante. A prática espiritual culmina com a conquista do resultado desejado intensamente, o qual confere ao homem o direito de um merecido descanso, em que o aspirante toma consciência da magnificência do seu trabalho. Por essa razão, as curas psicológicas se realizam ainda na atualidade, aos sábados ou na hora sétima, desde que seja precedido por um trabalho especializado desenvolvido durante os seis dias alegóricos. Convém conscientizar-se que para alcançar esse objetivo, a ação do aspirante deverá ser norteada pelas regras evangélicas, especialmente as do Sermão da Montanha, segundo Elifas Levi o homem deverá aprender a querer o que Deus quer para chegar ao sucesso, pois só assim seu Cristo interno poderá entrar em ação, proporcionando-lhe o almejado resultado. O Espírito do Salvador revelou a fórmula mágica para que o aspirante promova a reforma mental e psicológica de sua natureza, empregando o poder criador do pensamento exteriorizado pela palavra de fé inteligente. As orações especializadas. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, em teu interior. E, fechado a porta dos sentidos, orarás ao teu Pai, Espírito, que está em secreto, interiormente. E teu Pai, que vê em segredo, te recompensará. Mateus, capítulo 6, versículo 6. O poder do criador do pensamento ou o verbo, quando exteriorizado pela palavra de fé, é o único meio de que o aspirante dispõe para curar seu subconsciente febril. Aliás, foi esse mesmo poder empregado inconscientemente que o transformou num ser bitolado terrestre egoísta e relativo, totalmente desvinculado da sua realidade espiritual. Pelas tuas palavras serás justificado. E pelas tuas palavras serás condenado, diz o evangelho com absoluta precisão.